0: RKH-Talk. Alles rund um die Gesundheit. Es freut mich ganz besonders, eine Premiere kann man sagen. Wir haben heute die allererste Folge vom RKH Talk. Es geht um alles rund um die Gesundheit. Und was passt da besser als quasi den Vater dieses Podcasts als Gast da zu haben? Deswegen darf ich ganz herzlich begrüßen Professor Dr. Jörg Martin. Erstmal Hallo und schön, dass wir da sein dürfen.
1: Ja, vielen Dank. Auch ich freue mich, dass wir das jetzt endlich starten und als Vater zu gelten. Das ist ja schon viel wert. Und dann hoffen wir mal, dass ich ein richtig stolzer Vater werde.
0: Wir hoffen, Sie. Stolz machen zu können. Herr Martin, ein Podcast ist ja immer was Besonderes. Sie haben selber gesagt, Sie hören gerne Podcasts. Was wünschen Sie sich denn von diesem Podcast jetzt speziell?
1: Ja, einfach ein bisschen unterhaltsame Information. Das soll nicht so schwer sein, aber es soll Informationen bringen und es soll ein bisschen so die Erkenntnisse des Zuhörers erweitern.
0: Das machen wir heute direkt, weil wir sprechen mal über Sie. Sie sind der Geschäftsführer der regionalen Kliniken Holding. Das betrifft das Klinikum Ludwigsburg, aber noch fünf andere. Insgesamt, glaube ich, sechs Akutkliniken, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und eine orthopädische Fachklinik, eine geratische Reaklinik. Und es sind Kreise Ludwigsburg, Enzkreis, Karlsruhe. Wie behält man da überhaupt den Überblick als Geschäftsführer?
1: Ganz einfach, weil man Top-Leute vor Ort hat, die einen dann regelmäßig informieren. Man hat regelmäßige Schurfixe, ich darf sie nur noch korrigieren. Wir haben auch einen Managementvertrag mit Reutlingen. Also wir sind auch in Reutlingen tätig mit nochmal zwei Kliniken und damit sind wir auch ein bisschen stolz darauf, der größte Gesundheitsanbieter für stationäre Leistungen in ganz Baden-Württemberg und einer der größten kommunalen Verbünde in ganz Deutschland.
0: Auf Reutlingen wäre später nochmal zu sprechen gekommen, das habe ich nur unter den Tisch gekehrt erstmal. Jetzt, wie wird man aber Geschäftsführer von eben so einem riesigen Verbund? Das wird jetzt wahrscheinlich nicht von gestern auf heute gewesen sein, oder?
1: Nein, das ist mit vielen Zufällen verbunden, so etwas. Ich ich habe viele Jahre im Leben was Richtiges gearbeitet. Das heißt, ich habe 25 Jahre Narkose gemacht, schwerpunktmäßig in Göppingen meine ganze Ausbildung gemacht, war dort leitender Oberarzt. Und dann eines Tages wurde gefragt, ja, wir suchen einen medizinischen Geschäftsführer, weil wir jetzt GmbH geworden sind. Und dann hat man geguckt in der Klinik und da konnte einer Qualitätssicherung fehlerfrei aussprechen, hat auch ein bisschen was von Zahlen verstanden und dann wurde ich einfach gefragt, ob ich darauf Lust hätte. Und das habe ich mir lange überlegt, muss ich sagen, weil ich Medizin unheimlich gerne gemacht habe und einfach das den tollsten Beruf finde, den es gibt, Pflege, Medizin, da kriegen Sie unheimlich viel zurück und habe mir das lange überlegt, weil das ist ein echter Cut gewesen in meinem Leben. Dass ich das dann gemacht habe, lag daran, dass ich eigentlich während meiner Zeit als Arzt in der Klinik immer über die Verwaltung geschimpft habe. Wie blöd sind die? Die verstehen das nicht. Die wissen nicht, wie es vor Ort läuft. Und da habe ich gedacht, naja, wechselst du mal auf die andere Seite und machst dann vielleicht besser.
0: Das ist ein Ansatz, den, glaube ich, sehr viele nachvollziehen können und die Geschichte dahinter. Lassen Sie mal das Rad zurückdrehen. Hatten Sie denn dann schon immer einen Bezug zur Medizin? Also sind Sie irgendwie schon in dem medizinischen Haushalt groß geworden? Was haben die Eltern so gemacht? Wie kam eben diese Entwicklung dahin?
1: Also ich bin in gar keinem medizinischen Haushalt groß geworden. Ich sage immer, ich bin so... Ähm, im Grunde ein, ein Post-68er, für die Revolution zu jung, für E-Commerce zu alt. ja Und nach dem Abitur hat man dann lange überlegt, was macht man und ein paar Sachen ausprobiert. Und dann habe ich mal ein Pflegepraktikum gemacht. Und das hat mir schon unheimlich gut gefallen, der Umgang mit Menschen vor Ort sein. Ich habe mir für mich selber nie einen Bürojob vorstellen können, sondern ich wollte immer was mit Menschen zu tun haben. Und so kam dann, dass ich in Richtung Medizin ginge.
0: Das heißt, man kann tatsächlich sagen, das Pflegepraktikum hat den Weg hin zum Geschäft, des größten Klinikverbundes in Baden-Württemberg, zumindest mal anfänglich geebnet, oder?
1: Wenn man es so sieht, ja. Und dann kamen die vielen Zufälle hinzu, die im Leben dann ganz häufig eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und war eine spannende Zeit. Ja, und Ich habe ja in Tübingen dann studiert, ein tolles Studium, eine tolle Zeit gehabt. Wir waren noch nicht so verschult wie heute. Ich sehe das bei den Studenten, ich halte ja noch Vorlesungen in Ulm, die sind komplett verschult von morgens um acht bis abends um acht. Wir waren da völlig entspannt. Ich konnte noch ein bisschen Studium Generale machen und ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken war ein tolles Studium und dann war ich ja im Robert-Bosch-Krankenhaus erst. Und das war noch in der Zeit, das muss man sich vorstellen, das war so Mitte der 80er Jahre, wo es eine Schwemme gab. Das heißt, sie haben Schwierigkeiten gehabt, eine Stelle zu bekommen und ich hatte Glück im Robert-Bosch-Krankenhaus. Die haben gerade eine Herzchirurgie eröffnet und da bin ich dann in die Anästhesie gegangen, weil ich mir das schon während meiner Doktorarbeit überlegt habe, in die Anästhesie zu gehen. Und das war spannend, ja.
0: Wann war Ihnen dann aber jetzt wirklich letztlich bewusst, dass Sie in Medizin gehen wollen. Also Sie haben gesagt, Pflegepraktikum war so das erste Mal der Berührungspunkt damit, haben dann scheinbar gemerkt, dass es Spaß macht. Wann war Ihnen aber wirklich klar, hey, das könnte was für mein Leben sein, das möchte ich vielleicht auch als Beruf machen?
1: Ja, das war dann letztendlich nach dem Pflegepraktikum. Das war also ein etwas längeres Pflegepraktikum, weil das, die Abiturnote nicht so gut war, dass man gleich anfangen konnte. Und ich habe das anderthalb Jahre gemacht letztendlich, dann auch so als Pflegehilfskraft. Und da war mir klar, das möchte ich machen.
0: Sie haben schon gesagt, Sie waren dann lange Anästhesie und äh, Intensivmedizin haben Sie, glaube ich, auch noch Fachrichtung gemacht. Wann war Ihnen denn da klar, dass Sie tatsächlich sagen, okay, diese Fachrichtung soll es werden? Also Sie haben ja, glaube ich, Ende der 70er, Anfang der 80er angefangen zu studieren. War da schon sofort klar, diese Richtung soll es werden? Weil ich habe mal gehört, Anästhesie ist auch so ein bisschen die Königsklasse unter den Medizinern. Das heißt, war das schon direkt, äh, die Richtung soll es gehen oder war es anfangs noch offen?
1: Also das war anfangs schon noch offen und Sie haben das vollkommen richtig erkannt. Als Anästhesist sage ich natürlich, das ist die Königsklasse. Aber das behauptet auch der Karl von sich. Da streiten wir uns noch ein bisschen. Und auch der Chirurg behauptet, das, also, das ist noch nicht ganz ausgemacht, was die Königsklasse ist. Ich als Anästhesist sage, die Anästhesie ist die Königsklasse. Ja, wie ich dazu gekommen bin, ich habe meine Doktorarbeit in Tübingen im Augen-OP gemacht. Und da habe ich die Anästhesisten gesehen, zur damaligen Zeit, wie gesagt, das war ein Anfang der 80er Jahre, betone ich, sind die morgens um 8 gekommen, haben Narkose gemacht und sind mittags um 12 gegangen, ins Städtle, Kaffee trinken und sind abends um 5 noch mal gekommen, um die Patienten für den nächsten Tag anzugehen. Zu schauen, habe ich das ist ein Job, wenn man dafür Geld kriegt macht man das. Es hat sich leider dann im späteren Berufsleben als etwas anders herausgestellt.
0: Es wurde nicht ganz so viel Kaffee getrunken, nehme ich an, oder?
1: Kaffee getrunken wurde etwa gleich viel, aber das ins Städtle gehen, das war nicht mehr drin.
0: Warum dann aber eben tatsächlich die Entscheidung Anästhesie-Intensivmedizin? Das ist ja wie gesagt so mit das anspruchsvollste. War das auch so ein bisschen der Reiz daran? Oder waren es tatsächlich so anfänglich die Arbeitszeiten? Da, da juckt man natürlich als Student, hey, guck mal, da habe ich nicht so viel zu tun. Aber was war dann wirklich ausschlaggebend, dass Sie da wirklich ja fast 30 Jahre, auch in dem. Im Beruf aktiv waren.
1: Naja, das ist ausschlaggebend, weil letztendlich, dass ich das dann begonnen habe und dass ich gemerkt habe, also jetzt auch, als ich im Robert-Bosch-Krankenhaus begonnen habe, dass es mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und die Anästhesie, aber auch die Intensivmedizin, wo man es häufig mit schwerstkranken Patienten zu tun hat, nicht alle überleben. Auch das ist klar, aber viele, wo man dann denkt, oh, schwierig. Und wenn man die nach drei, vier Wochen entlässt, das ist schon ein tolles Gefühl, wenn man da zu beitragen konnte. Und insofern bin ich da hängen geblieben einfach und ich habe es auch keinen Tag in meinem Leben bereut.
0: Sie haben es gerade so ein bisschen angerissen, aber trotzdem noch mal die Frage, weil Sie es gerade gesagt haben, es macht Spaß, die Arbeit eben in dem Bereich. Jetzt Krankenhaus verbinden die wenigsten wirklich mit Spaß. Was macht jetzt wirklich Spaß an dieser Arbeit? Was ist das Schöne daran?
1: Das Wichtige daran ist oder das Schöne daran ist, ähm die Patienten da kommt ja keiner freiwillig ins Krankenhaus, genauso wenig wie jemand gerne freiwillig zum Zahnarzt geht. Die Patienten sind in einer gewissen Notsituation, sind erkrankt, brauchen Hilfe. Und man kann ihnen die Hilfe geben. In den meisten Fällen, in manchen Fällen ist es natürlich in der Intensivmedizin schon so, dass man keine Hilfe mehr geben kann. Und das gibt einem ein unheimlich gutes Gefühl. Und man kriegt unheimlich viel von den Patienten zurück. Und ich betone, das ist in der Pflege genauso wie in der Medizin oder die medizinischen Fachangestellten. Und man muss natürlich mit Empathie auf die Menschen zugehen. Man muss viele Dinge verstehen. Man hat häufig auch Konfliktsituationen. Das ist alles nicht ganz einfach. Aber wenn man das irgendwie kann und auch gerne macht, ja, dann kann man da unheimlich viel leisten. Man kriegt aber auch unheimlich viel für sich selber zurück.
0: Das ist fast schon ein Schlusswort, was Sie da gesagt haben, so positiv über den Job zu reden. Jetzt, wenn man guckt von Ihrem Lebenslauf her, ich glaube, Sie sind ab dem Studium, wo Sie in Tübingen waren, sind Sie ja gefühlt nur noch in Baden-Württemberg gewesen. Einmal dann Tübingen, Robert Bosch, dann lange Zeit Göppingen. Hat Sie es nie irgendwie mal ins Ausland gezogen oder irgendwo anders hin, einfach um mal was anderes zu sehen? Ist die Gegend hier so schön gewesen oder was war der Grund?
1: Ja, eigentlich war es so, nach dem Studium in, oder während des Studiums in Tübingen habe ich gedacht, naja, schon alles so ein bisschen schwäbisch hier und dann war es ja auch so, Tübingen war ja am Wochenende immer leer, weil alle nach Hause gefahren sind, Wäsche waschen und was weiß ich. Und da waren dann nur die Nicht-Schwaben unter sich und dann hatte ich das PJ in Stuttgart gemacht und es war eben damals so, es war extrem schwierig als Arzt eine Stelle zu finden. Und da bin ich hier hängen geblieben und inzwischen muss ich sagen, ich bin ein dermaßen überzeugter Wahlschwabe ja und das hat habe ich eben auch gemerkt, nachdem ich wirklich 15 Jahre Kehrwoche regelmäßig gemacht habe und mein Nachbar, der mir seine Stilmotorsäge bis dahin immer nur unter Aufsicht geliehen hat, dann gesagt hat, nimm Sie mit, bring Sie zurück, habe ich gewusst jetzt bin ich angekommen.
0: Wenn wir dann weiter gucken, Sie haben ja gesagt, 26 Jahre waren Sie fast eben in Göppingen, dann kam 2006 der Schritt vom Fach, bzw. Oberarzt hin, das erste Mal zum Geschäftsführer. Sie haben damals schon gesagt, das ist Ihnen angeboten worden, weil Sie Qualitätssicherung unfallfrei aussprechen konnten. Was hat Sie jetzt aber im Endeffekt selber dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen?
1: Na, ich glaube schon, also wie gesagt, 26 Jahre unheimlich keine Medizin gemacht und fand es auch toll und der Schritt ist mir auch schwer gefallen und ich muss auch sagen, das erste Jahr, weil ich dann konsequent nicht mehr ans Krankenbett gegangen bin in meiner neuen Position. Das hat schon manchmal mich zum Nachdenken gebracht. Das Tolle finde ich eben, dass man auch unheimlich viel gestalten kann. Und da ist halt der Vorteil, wenn Sie einen Geschäftsführer haben, der Mediziner ist, dass der weiß, wie es im Krankenhaus läuft und wie es auf der anderen Seite aussieht. Dann habe ich auch in Göppingen schon viele Möglichkeiten gehabt, als ich mich dann hier beworben habe, als meine Vorgängerin wegging. Ich wohne in Stuttgart nach wie vor, habe ich gesagt, ob ich jetzt links rum oder rechts fahre. Und ich habe hier natürlich durch diesen großen Verbund Wahnsinnsmöglichkeiten gesehen.
0: Sie haben gesagt, den medizinischen Teil, den hatten Sie natürlich drauf nach fast drei. 30 Jahren, aber wie ist es denn mit dem anderen, mit dem Wirtschaftlichen quasi? Wie schwer war das, sich das dann auch anzueignen?
1: Ja, ich habe ja noch so eine gewisse Zusatzqualifikation gemacht, so ein Fernstudium zum Gesundheitswesen und ist damals ein Zertifikatsstudium gegangen gegeben, da gab es noch keinen MBA und dass ich mir so mal die Grundkenntnisse angeeignet habe, aber richtig ist, sie brauchen natürlich jemanden, der tief in der Materie ist und der sie da unterstützt und auf den sie sich vor allen Dingen verlassen können und das habe ich sowohl in Göppingen als auch hier
0: was ist gerade schon ansprechend nach Göppingen, also 2006 bei Göppingen, 2013, also vor zehn Jahren sind Sie dann hier zum Regionalen Klinikverbund gekommen. Da ist es dann so, das habe ich jetzt gelesen, dass man tatsächlich in eine Geschäftsführerposition berufen wird. Ist das richtig? Also man kann sich quasi nicht selber drauf bewerben, sondern man wird da in irgendeiner Art reingewählt, reingebracht. Wie funktioniert sowas?
1: Nein, es ist schon ein Bewerbungsverfahren letztendlich. Und praktisch die Wahl zum Geschäftsführer ist in der Hoheit des Aufsichtsrates. Also man kann das nicht sagen, also jetzt der Landrat bestimmt das sondern man muss sich dann dem Gesamtgremium Aufsichtsrat noch mal präsentieren und die wählen dann praktisch letztendlich den Geschäftsführer. Die haben das letzte Wort da.
0: Ich glaube, das muss man den Leuten einfach nur erklären, weil viele denken einfach Klinikum, da ist der Geschäftsführer und dem gehört der Laden. Ist gar nicht so. Das gehört nämlich den Landkreisen. Ist das so richtig?
1: Das gehört den Landkreisen und sie sind Gesellschafter und Träger der
0: Kliniken. Wir haben es vorhin schon ganz kurz angerissen, dass eben neben dem Klinikverbund hier es noch einen quasi Nebenjob für sie gibt, seit drei Jahren. Jahren gehört nämlich eben Reutlingen noch dazu mit zwei Kliniken. Da frage ich mich, wollen Sie keine Freizeit haben? Ist Ihnen irgendwie langweilig oder warum macht man sowas?
1: Warum macht man sowas? Also Reutlingen gehört ja nicht zum Verbund, sondern darüber diskutiert man auch gerade, wie geht es weiter, weil der Vertrag läuft ja auch in knapp zwei Jahren aus. Wir haben dort einen sogenannten Managementvertrag. Das heißt, wir gestellen das Management. Wir haben ja auch einen Manager vor Ort, der Herr Nusser und auch ich bin Geschäftsführer dort. Und wie macht man das? Einfach was ich vorhin schon sagte, sie brauchen wirklich vor Ort überall Top-Leute und das haben wir. Und das funktioniert gut und die Information läuft gut zusammen. Also insofern klappt das gut. Es gibt ja auch Unternehmen, die sind noch ein bisschen größer als wir, wenn sie Mercedes sehen oder so. Da gibt es eben auch einen Sprecher des Vorstands, das ist der Kalenius. Da können Sie auch fragen, der hat weltweit über 100.000 Mitarbeiter. Das funktioniert auch. Also das ist eine Frage der Organisation letztendlich.
0: Und das heißt, wie viel sitzen Sie dann im Endeffekt im Auto? Also sind Sie jeden Tag in einer anderen Klinik oder hauptsächlich hier in Ludwigsburg oder wie sieht Ihr Alltag aus?
1: Also ich muss sagen, seit Corona deutlich weniger, weil wir relativ viel umgestellt haben auf Videokonferenzen, wobei man immer die gesunde Mischung beibehalten muss zwischen Präsenzkonferenz und Videokonferenz. Präsenz ist unheimlich wichtig, da sind die Gespräche zwischendrin wichtig, was Sie eben in der Videokonferenz nicht haben. Es stimmt, früher war ich sehr viel im Auto, konnte dann Podcast hören oder telefonieren, aber das ist deutlich weniger geworden und ist auch überschaubar geworden.
0: Das heißt, wie sieht so ein Alltag als Geschäftsführer so eines riesigen Klinikverbunds dann aus?
1: Naja, ich komme morgens ins Büro ja, und ähm, dann ab neun bin ich durchgetaktet bis abends um sieben. Das ist jetzt wieder ein bisschen der Nachteil. Durch die Webkonferenzen kommt noch mehr Termine hinzu, weil man keine Fahrzeit mehr hat. Ja. Und äh, da werden die Gespräche geführt. Oder ich bin einmal in der Woche in Reutlingen. Ich bin mindestens alle zwei Wochen bis vier Wochen in den anderen Standorten, in den anderen Gesellschaften, um dort auch eine gewisse... Präsenz zu zeigen.
0: Sie haben schon gesagt, damals, als Sie den Schritt zum Geschäftsführer gemacht haben in Göppingen, haben Sie sich erstmal ein Jahr komplett rausgenommen, um eben nicht mehr als Mediziner zu arbeiten. Wie sehr vermissen Sie es denn jetzt überhaupt noch? Also wenn Sie hierher kommen, ich sage jetzt nicht, blutet Ihnen das Herz, aber haben Sie da nicht manchmal irgendwie so ein bisschen Lust, doch nochmal sich irgendwo an den Tisch zu stellen oder zum Patienten zu gehen oder wie ist es?
1: Nein, also ich muss tatsächlich sagen, ich bin jetzt doch weiter von der Medizin weg. Was ich mal gemacht habe, ich bin mal einen Tag mit dem Hubschrauber mitgeflogen, um da auch wieder so ein bisschen Spannung zu haben. Und das hatte ich auch noch nicht gemacht, muss ich tatsächlich sagen. Und ich denke jetzt, in meiner Position kann ich wirklich viel gestalten, viel Formen weiterentwickeln und Leute mitnehmen. Das ist ja die Hauptaufgabe letztendlich.
0: Sie haben auch gesagt, die regionalen Kliniken sind ja eben der größte Anbieter stationärer Leistungen in Baden-Württemberg. Wie zufrieden sind Sie mit dieser bisherigen Entwicklung? Sie haben jetzt eben seit zehn Jahren den Posten inne. Wie zufrieden sind Sie damit?
1: Also insgesamt, gut, das ist natürlich immer auch eine subjektive Wahrnehmung, glaube wenn Sie Mitarbeiter fragen, dass sieht der eine das anders und der andere sieht so. Meine Wahrnehmung ist so und ich habe jetzt gerade unter dem Eindruck, wir haben zweimal im Jahr eine sogenannte Holding-Konferenz, wo die gesamten Führungskräfte und ärztlichen Sprecher und Fachgruppensprecher zusammensitzen. Wir sind wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Es ist uns gelungen in den letzten zehn Jahren Gesundheit über Landkreisgrenzen hinweg zu planen, Spezialisierung von Kliniken zu machen. Wir sind in der Telemedizin ganz weit vorne inzwischen. Auch in der Digitalisierung sind wir extrem gut aufgestellt. Jetzt steht die große Krankenhausreform bevor. Auch das sind wieder neue Aufgaben, aber da sind wir gar nicht schlecht aufgestellt, muss ich tatsächlich sagen.
0: Weil Sie die Entwicklung gerade ansprechen, wenn man jetzt auf Ihre 40 Jahre in der Sparte, in der Branche anguckt, wie hat sich da die Medizin auch verändert?
1: Die Medizin hat sich wahnsinnig verändert und wird in den nächsten zehn Jahren nochmal einen Quantensprung machen. Die ganze molekulare Gendiagnostik wird eine enorme Rolle spielen, aber auch die künstliche Intelligenz, ja. Und ich sage, man wird immer Ärzte brauchen, aber die Aufgaben werden sich komplett verändern. Man wird mit diesen Unterstützungssystemen sehr intensiv arbeiten können und müssen. Die Therapie wird individualisierter, nicht nur die Krebstherapie, sondern auch die sonstige Therapie. Es wird nicht mehr einer wie der andere behandelt, da wird die ganze Gendiagnostik für sorgen. Und was von Nachteil ist, ist tatsächlich, dass auch die Regulierungswut ganz enorm ist. Und wir sind dermaßen hochreguliert inzwischen, dass es immer schwieriger wird, auch unternehmerisch zu handeln und voranzugehen. Dann muss ich halt in diesen engen Regularien versuchen zu bewegen und auch versuchen, seinen Freiraum zu finden, wo man dann wirklich noch etwas voranbringen kann.
0: Das heißt, sehen Sie in dieser Regulierungswut auch noch am meisten Potenzial, um sich zu verbessern? Oder wo sehen Sie die meisten Möglichkeiten noch?
1: es ist einmal so, ich mahne derzeit intensiv an, dass die Regulierung sich zumindest an den Fortschritt, gerade was die Digitalisierung betrifft, was die Telemedizin betrifft, anpasst. Wir haben teilweise noch Regulierungen, die denken noch in Faxzeiten. Ja, und da muss man sich einfach ändern. Und ich meine, da muss auch Deutschland viel, viel schneller vorankommen. Wenn man sich überlegt, allein die elektronische Gesundheitskarte, die ein Riesengewinn wäre für den Patienten, für den Arzt, für die ganzen Therapeuten. Wir reden seit 2004 meines Wissens drüber, haben drei Milliarden verblasen und haben sie immer noch nicht. Und wenn sie nach Dänemark gehen, das ist jetzt auch nicht schon ganz absolut. Land, was so ganz weit weg ist. Die haben das irgendwie schon 15 Jahre und das funktioniert hervorragend. Ich konnte mir das da anschauen.
0: Auch die regionalen Kliniken entwickeln sich ja weiter. Unter anderem werden die regionalen Kliniken Holding zur RKH-Gesundheit. Das hat ja auch eine gewisse Bedeutung. Was für eine genau aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ich denke, dass wir nicht mehr nur rein Kliniken betreiben, sondern das wird ja viel umfassender. Gesundheit, das wollen wir damit ausdrücken, dass wir ein ganzheitlicher Anbieter sind. Und wir werden ja auch die Ambulantisierung, das heißt, dass wir Dinge, die wir bisher stationär gemacht haben, zukünftig ambulant machen müssen, wird ja auch immer stärker. Und das soll mit dieser Gesundheit weg von den Kliniken einfach nach außen dargestellt werden.
0: Weil wir es gerade schon anschneiden, wie und wo sehen Sie denn die Zukunft eben der medizinischen Versorgung? Sie haben gerade schon gesagt, diese Ambulantisierung. Ist es das, wohin es gehen wird oder wohin wird sich eben das Krankenhaus und das Klinikverhalten quasi entwickeln?
1: Es wird natürlich weiterhin die stationäre Behandlung geben, aber sagen wir mal, so Fälle, die man im Ausland schon viele Jahre ambulant macht, werden wir auch zukünftig verstärkt ambulant machen müssen. Man muss natürlich jetzt auch bei der ganzen Entwicklung die Demografie bedenken. Jetzt gehen die Babyboomer, also meine Generation, in Rente. Es kommen weniger Junge nach. Das müssen wir natürlich auch in unsere Zukunft Projektionen einrechnen. Ich glaube, dieser Ansatz, den wir gewählt haben, ein ganzheitlicher Anbieter zu werden und uns liegt ja auch unheimlich am Herzen die Prävention. Normalerweise sagt man ja tatsächlich als Klinikmanager, Prävention ist geschäftsschädigend, weil wir verdienen ja nur an Krankenpatienten und da müssen wir wegkommen. Und deswegen haben wir beispielsweise auch in Bietigheim ein großes Präventionszentrum aufgebaut. Das ist eine riesen Aufgabe, die vor uns liegt und auch eine sehr dankbare Aufgabe.
0: Und sicher auch eine sehr spannende, so wie es klingt. Was ich jetzt persönlich persönlich weiß es, dass Ihr Vertrag, glaube ich, noch zwei Jahre läuft, vielleicht drei. Haben Sie schon irgendwie Perspektive, dass Sie sagen, auch danach erst mal auf eine Insel und die Ruhe genießen oder gibt es noch gar keine Pläne in der Richtung?
1: Naja, so viele Pläne äh, gibt es noch nicht. Es gibt ein paar Pläne und ich meine, das ist immer die Sache, wenn Sie von 150 oder 180 auf Null kommen, das ist nicht gut. Also Sie müssen hinterher schon noch ein bisschen was machen, aber das wird dann schon gediegener sein, wird sich ein bisschen mehr mit Freizeit verbinden lassen und ich denke, mir wird nicht langweilig werden. Ein Garten braucht
0: er vielleicht auch Pflege
1: oder so? Ja, da ist meine Frau für zuständig. Also ich kriege dann am Wochenende bisher, und das werde ich wahrscheinlich dann intensiver bekommen, nur gezeigt, wo ich große Löcher graben muss. Ich darf eher nur die Grobarbeit machen, nachdem ich einmal mit der Motorsäge einen Baum geschnitten habe. Darf ich das auch nur noch unter Aufsicht machen?
0: Kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Warum abschließend ist es aus Ihrer Sicht denn immer noch ein Traumjob, in einem Krankenhaus zu arbeiten?
1: Das macht riesigen Spaß. Man muss das Krankenhaus mögen, weil das anders ist als ein ein hochstrukturierter Industriebetrieb. Hier reden unheimlich viele Menschen mit. Das ist auch unheimlich gut. Dann bringt man auch was voran. Und sie versorgen eben kranke Menschen, die in Not zu uns kommen. Und den meisten können wir ja Gott sei Dank helfen. Und das, man kriegt wirklich unwahrscheinlich viel zurück von diesen Menschen, die zu uns kommen, denen wir helfen können. Und das macht einfach Spaß und Freude.
0: Ich würde sagen, ein besseres Plädoyer zum Schluss hätten wir gar nicht haben können. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Jörg Martin, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir wissen, sie ist knapp Jetzt Jetzt geht es dann gleich weiter mit dem nächsten Termin. Deswegen vielen Dank für die Zeit. Weiterhin alles Gute und dass Sie auch viel Spaß an unserem Podcast haben werden.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe mich auch sehr gefreut. Und als Vater des Podcasts wird das hoffentlich ein toller Auftakt.
0: Nichts anderes kann man erwarten. Das war also unsere erste Folge vom RKH Talk mit Professor Dr. Jörg Martin, seines Zeichens Geschäftsführer hier von der RKH. Vielen Dank dafür und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns einfach nächstes Mal wieder. Seid gespannt, wen wir dann vor das Mikro bekommen.